0: International Legal Bar and Professionals Association, por una reingeniería del Estado con valores. Muy buenas noches, bienvenidos al séptimo programa de Decálogo ILPA, Derechos de Autor de los Pueblos Originarios. Esta es una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración. Transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditum y Fraud Explorer. El pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta última década, los diseños autóctonos mexicanos se han puesto de moda en el mundo hasta llegar a las pasarelas de alta costura pero no llegaron de la mano de nuestros artesanos, sino de grandes diseñadores como Carolina Herrera, que en su colección Resort 2020 se inspiró en un verano latinoamericano y mostró el colorido de los zarapes de saltillo. O la diseñadora francesa Isabel Maran, quien retomó diseños purépechas y el famoso jorongo mexicano para su colección Otoño-Invierno 2020-2021. En meses recientes, incluso Sara o Shane han enfrentado acusaciones de plagio a los diseños de los pueblos originarios. Aunque las marcas le llaman homenaje, para algunos estudiosos es apropiación cultural, incluso plagio. Hoy platicaremos con dos expertos que nos explicarán conforme a las leyes de qué trata todo esto. Nuestra primera invitada es una joven abogada peruana que se especializa en los derechos de los pueblos indígenas, Además, ella, además de ser maestra en defensa de los derechos humanos, así como en docencia universitaria y gestión de derechos humanos, aprendió 11 idiomas, incluida la lengua de, de señas peruana, la lengua de señas mexicana y el quechua de variante chanca. Bienvenida maestra Nuxia Seminario Hurtado. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, buenas noches con todas las personas que nos están mirando desde todas las plataformas, muchas gracias por la gentil invitación, para mí es un gusto poder estar aquí en este programa y poder compartir un poco sobre lo que tratan los derechos de autor de los pueblos indígenas originarios, o cuál es su reconocimiento internacional y por supuesto una aplicación nacional desde el derecho comparado Perú y México, analizando también por supuesto cuáles son los principales desafíos y retos dentro de su reconocimiento, con la finalidad de erradicar la biopiratería, lo ¿no? Que justamente como estaba comentando la presentadora, la conductora de este magnífico programa, es esa sustracción de eh, usos, prácticas, de invenciones, de obras de los pueblos indígenas originarios que nada más y nada menos que no los reconocen como tal, que tienen propiedad
0: a ello y que tienen la identidad como tal. Justamente de eso platicaremos hoy. Y para eh, de tener esa charla, vamos a invitar a que se una a nosotros, a nuestro segundo invitado, él es el maestro David Rosales, nuestro coordinador internacional de propiedad intelectual en ILPA, quien tiene un, una maestría en Derecho de las Tecnologías de Información, tiene una especialidad en propiedad intelectual, por supuesto, por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de su licenciatura en Derecho, es presidente del Comité de Derechos de Autor de AMPi coautor del libro Ley Federal del Derecho de Autor Comentada y conferencista a nivel nacional en universidades reconocidas. Maestro David Rosales, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias.
2: Al contrario, para mí es un honor estar en este programa y siempre apoyar a La Barra y, bueno, pues platicar un tema tan interesante, tan profundo como es este de, las, de los derechos de las culturas indígenas. Entonces vale bastante, bastante la pena y, bueno, pues para mí es un gusto.
0: Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, entramos ya de lleno al tema y, bueno, recordaremos que el 18 de enero de 2022 entró en vigor la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, LFPPCPCIA, y me gustaría mucho, maestro David, si quiere comenzar a platicarnos cuál es el mayor aporte de esta ley. Eh, por favor, su micrófono, maestro.
2: Listo, gracias. Sí, bueno, antes que antes de poder entrar en, a contestar directamente la pregunta, a mí sí me gustaría, Adriana, hacer un, como una especie de recuento de todo este devenir legislativo que tuvo que ocurrir para que llegáramos a esta ley que acabas de comentar. Porque por no fue fácil y además es importante determinar que el sistema de propiedad intelectual contemporáneo hasta ahora no ha logrado establecer una protección efectiva para los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos originarios, todavía incluso englobado como un concepto de patrimonio cultural. Y así, de esa manera, lo ha reconocido la propia, la propia OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. No obstante ello, en México, pues habían propuesto varias iniciativas que vienen desde 2004, como fue el proyecto de decreto de la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, además de reformar o pretender reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Precisamente su objeto era promover, preservar, proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. Sin embargo, esta, que fue planteada en 2004, no prosperó. En 2006 se presentó la iniciativa a la Ley General de Protección de Conocimientos de los Pueblos Indígenas. El objetivo era precisamente el crear un Registro Nacional de Protección al Conocimiento Tradicional, que dependiera de un registro general de protección a la propiedad in intelectual. Eh, de esa manera que todos aquellos pueblos que pidieran la, el registro a estas solicitudes se otorgaran, pero tampoco prosperó. En 2016, ya más recientemente, se, se, se presentó un proyecto de decreto que pretendía reformar diversas disposiciones de la ley federal del derecho de autor y del, de del Código Penal Federal, que se quedó congelado en la Cámara, bueno, este era un tema muy importante, ¿sabes? Porque eh, no había manera de poder proteger estos derechos de los pueblos indígenas eh, sin reformar a la ley feal del derecho de autor, que en su artículo 159, antes de la reforma, hablaba sobre una libre utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, de manera que lo único que te pedía en todo caso era que obligaras o señalaras la etnia a la cual, de la cual procedía el diseño o la obra que hubieras utilizado, lo cual pues dejaba en un completo y total estado de indefensión a las culturas o eh, los pueblos originarios. Entonces, eh, sin embargo, con una reforma impulsada por la senadora Harp, que vio la luz el 24 de enero de 2020, pues entró en vigor y la reforma al capítulo tercero de las culturas populares y las expresiones culturales tradicionales en los artículos 157, 158, 159, así como 160 y 161 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el cual se adicionó, entre otras cosas, muy importante, que para efecto de poder utilizar cualquier obra de las señaladas, tenían o debían de contar con autorización. Entonces... Eso dio luz o dio paso a que se llevara a cabo el análisis de una reforma de un espectro más amplio, que fue, un bueno, primero una, una ley que se llamaba Ley de Salvaguardias de los Conocimientos Cultural e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos, y muy cuestionable, con un sistema de licencias ahí medio extraño, que afortunadamente no pasó, uh -huh. pero que dio paso a la que hoy conocemos como Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta entró en vigor, como bien señalaste, el 17 de enero de 2022. Y ya contestando puntualmente a tu pregunta, bueno, desde mi particular punto de vista, creo que la Ley Federal de, para la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconoce, o su principal aportación, consideramos que es reconocer, garantizar y proteger el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues el patrimonio que conlleva, que además es sumamente amplio, no podríamos hacerlo de manera enunciativa ni limitativa, tendríamos que mantener un espectro muy amplio para poderlos establecer, puesto que los miembros de las comunidades indígenas y afromexicanas tienen la libre determinación y autonomía para definir, conservar y proteger, así como controlar y desarrollar los elementos de su patrimonio cultural. Esta ley define el uso y el goce y explotación de esos bienes intangibles y su uso que pudiera llevarse a cabo por terceros. Entonces, de esa manera también establece un régimen de protección y sanciones por lo que tú bien comentaste como apropiación indebida, así mm -hmm. lo señala, su uso, explotación, comercialización y reproducción indebida este, de los, del patrimonio cultural y conocimientos tradicionales. De manera que esta ley, consideramos, eh, de alguna manera, pues viene a ser conforme con el artículo segundo de, la, de nuestra Constitución, eh, que reconoce a nuestra nación como una composición pluricultural sustentada originalmente por los pueblos indígenas también con la carta de Naciones Unidas de 1945, la declaración universal de los derechos humanos eh, la resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General de Naciones Unidas referente a la declaración sobre la concesión y la independencia de los países y pueblos coloniales y se enfatiza en el derecho de los pueblos en la libre determinación y este, y también con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, Bien. por eso pensamos que es justamente algunos de los aspectos que, que se están, de alguna manera, abordando en esta ley.
0: Muchísimas gracias, maestro Rosales. Me gustaría saber, eh, maestra Nuxia, si esto tiene de alguna manera eh, un símil o se parece en algo de la protección que puede tener el patrimonio cultural de los pueblos originarios peruanos o se puede hacer algún pequeño análisis por ahí de paral paralelo entre las eh, leyes que protegen a las comunidades peruanas Maestra Sí, Anucia. por supuesto muchas gracias por la pregunta sí ¿se me escucha? Sí, se escucha bien, maestra.
3: Muchas
1: okay. gracias. Ok. Es preciso incidir y analizar primero el, la diversidad cultural y lingüística que existe en el Perú, ¿verdad?, para poder un poco abordar cuál es la protección, ya que estamos denominando como propiedad intelectual indígena y patrimonio cultural y protección de derechos de autor de los pueblos indígenas originarios. El Perú es un país pluricultural y multilingüe, en la cual se albergan 55 pueblos indígenas originarios de conformidad a la última base de datos del Ministerio de Cultura del Perú. 55 pueblos indígenas se encuentran ubicados en la zona basónica y 4 en la zona Perú se dominan 48 lenguas reconocidas constitucionalmente, en ¿no? los artículos 2, inciso 2, en los artículos 2, inciso 19, y 48 de la constitución política vigente peruana, que es la constitución política del 23. Eso quiere decir que el Estado peruano es un Estado constitucional multicultural que reconoce, protege y garantiza los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos indígenas originarios. En ese sentido, el Estado peruano... ¿no? A través de la normativa interna y también es el reconocimiento de la normativa internacional, ha decidido proteger este patrimonio cultural de los pueblos indígenas originarios, con la finalidad de que estos puedan perseverar sus usos, hábitos, costumbres, lenguas. ¿no? Entonces, hablamos de, precisamente de este patrimonio cultural de los pueblos y este patrimonio intelectual, la música, hablamos de la danza, hablamos de las canciones, de las ceremonias, los trajes típicos, entonces estamos denominando a que todo ello pertenece como parte de su identidad cultural y como tal debe ser protegida. Precisamente para abordar un poco sobre la normativa del derecho a la propiedad intelectual indígena y precisamente los derechos de autor, en la, en la propiedad intelectual indígena en el Perú, <coughs> comprende justamente esta protección de creencias, de ideas filosóficas, del uso de la lengua, la protección de, que tiene que ver interrelacionada con el conocimiento tradicional. ¿no? En ese sentido, el Estado peruano, a través del reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, el Convenio XIX de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 27, que protege y reconoce eh, la propiedad intelectual, y precisamente dentro de derechos de autor, pues el Estado peruano, eh, a través de la publicación de una ley, eh, precisamente la publica en el año 2000, en el año 2002, el 10 de agosto del año 2002, es la ley 27811, la ley que eh, protege los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? y que tiene mucha relación con la decisión andina 391 de la CAN, ¿no? que son, son partes, cuatro países de Sudamérica, y en este caso Perú, en la cual reconocen y protege la propiedad intelectual y precisamente los derechos de autor de los pueblos indígenas originarios. Dentro de este reconocimiento de esta ley y dentro de esta decisión, la decisión andina 391, precisamente reconocen la protección del conocimiento colectivo de los pueblos indígenas con un especial énfasis que es el conocimiento tradicional. Y también reconocen eh, en la protección de la, los usos, las características de las diversidades como eh, patrimonio intangible e inmaterial de los pueblos indígenas originarios. En ese sentido, el Estado peruano está tratando de poder eh, garantizar esta ley, garantizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo también eh, la Declaración Universal de, de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del año 2016, y precisamente en parte de derechos de autor, que tiene que ver interrelacionado, por ejemplo, tenemos la comisión sobre la Diversidad Biológica, la comisión de Roma sobre Derechos de Autor, la Convención de Berna de Protección de Obras Literarias y Artísticas, ¿no? Asimismo, es preciso señalar de que el Perú ha hecho una especial mención y una especial énfasis a la protección de estos usos y hábitos con la finalidad de perseverar los usos, hábitos y costumbres de los pueblos indígenas originarios. Tal es así que en la ley del patrimonio cultural del Perú se reconoce como patrimonio cultural y patrimonio inmaterial de la nación a la lengua, las costumbres, las creencias de nuestros pueblos. Entonces considero que es un gran avance que existe en el Perú y pues dentro de los países que conforman la CAMP ya que están tratando de poder eh, reivindicarse por la lucha de, lo, de los derechos de los pueblos indígenas originarios con la finalidad de erradicar la biopiratería no yo al inicio comentaba que la biopiratería era esa apropiación ilícita de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas originarios no y que ha pasado durante mucho tiempo no por ejemplo venían dentro de la época de de, 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 de buenos en el Perú en, en el siglo XIX eh, perdón, eh, en los, en el, dentro del descubrimiento de América a partir del año 1532 en adelante, eh, precisamente venían muchas personas que estudiaban la lengua, la cultura de los pueblos, pero se apropiaban también de sus danzas, se apropiaban de la salud, de las medicinas tradicionales provee de todas aquellas creaciones ¿no? y precisamente dentro de mi especialidad dentro de la lengua la lengua también forma parte de la identidad de los pueblos indígenas originarios no existe una ley general de derechos lingüísticos en el Perú promulgada en el año 2011 y también que se reconoce que la lengua forma parte de la identidad de los pueblos pero también forma parte dentro de su identidad y como tal es creación e invención de, de los pueblos entonces cuando viene un grupo colectivo, cuando viene una persona y trata modificar tal vez un manual que realizó un determinado grupo colectivo o trata de apropiarse de ese manual que está desarrollando el tema de la lengua, pues efectivamente estamos viendo que existe vulneración del autor. Entonces, es preciso señalar que el Perú sí está avanzando en ello, sin embargo, falta mucho más y se está trabajando a través de la sociedad civil e incidencia política. Sí, es Muy preciso bien, señalar maestra, ello. Se, se, se 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 el eso, porque... pues, está existiendo... Eh, no hay tanta preocupación, a menos en este
0: gobierno ¿sí me diga? Se me no, le, le decía que, que las, la escucha? siguiente pregunta o entre las preguntas siguientes estaría justamente ¿qué nos está faltando? pero ya nos estaríamos adelantando al, al siguiente capítulo ah, okay. no sé si podría guardarme ese comentario para la siguiente pregunta ¿sí? ¿sí me alcanzó a escuchar maestra? Sí me alcanzó a escuchar. Sí,
1: se escucha un poco entrecortado, no sé si se la ha escuchado, pero adelante.
0: Sí, muchas gracias, maestra. Perdón por la por la interrupción. Este le decía que los comentarios de qué podemos hacer serían como para, para el cierre. Me gustaría más que nos platicaran. Bueno, entiendo que uno de los cambios más importantes es este cambio en el derecho colectivo, ¿no? El reconocimiento de la propiedad intelectual. De, de manera colectiva y no solo de manera individual. Creo que ha sido un gran avance en este sentido. A mí me gustaría muchísimo platicarle a, la, a nuestro público cuál ha sido el caso más complicado que les ha tocado litigar o asesorar en este ámbito, porque no es un ámbito sencillo, ya nos platicaba en el recuento realizado por el maestro David Rosales, que ha tenido una, una larga, un largo camino llegar hasta esta ley. Entonces, y litigar al respecto tampoco ha sido sencillo. Me gustaría, no sé quién de los dos quiera iniciar. Este, creo que tenemos un problema con la conexión de la maestra Núñez. Ahí está. No sé quién de los dos quisiera iniciar a platicarme cuál ha sido, o ya sea un caso que les haya tocado litigar o que hayan seguido muy, muy de cerca y que les parezca paradigmático.
2: Pues, no sé si gustan.
0: David, por favor. Sí,
2: claro. Gracias, gracias, con mucho gusto. Bueno, eh, muy interesante el tema que nos plantea la, la, la maestra Nuxia en relación con todos los aspectos lingüísticos y la protección del Perú. Eh, yo nada más ahí abonaría que <coughs> en México, bueno, pues tenemos 68 lenguas distintas eh, de los diferentes pueblos que, que, que se han asentado a lo largo de la cuenca del Valle de México desde el, los tiempos mesoamericanos y, y la verdad es que es de motivo de orgullo hablar, por ejemplo, pues de los de los ancestrales, eh, principalmente de los olmecas, de los eh, zapotecas y del pueblo, por supuesto, eh, eh, de los de los eh, que están aquí, en, aquí muy cerquita, ese y Cuilcas, que de alguna manera fueron estos primeros pueblos que se asentaron hace dos mil años antes de Cristo. no Y me, me refiero a ellos en particular este, porque, bueno, el tema que les quiero comentar corresponde a una de estas, de estas culturas ancestrales de, que son los zapotecas. Eh, no es gratuito que cuando uno acude a Oaxaca a los valles centrales, a la zona de, de Montalban, uno sale extraordinariamente sorprendido de los colores, de, de, de todos los textiles y de la cultura que se, que se puede percibir. No existe una persona que vaya a Oaxaca y que no perciba toda esta riqueza cultural uh -huh. y que además ahora se encuentra protegida. Bueno, el tema que les quiero comentar está basado justamente en la zona de Juchitán, que se encuentra en el Itzmo de Tehuantepec en donde existe eh, una cultura, eh, digamos que existe un, una, un pueblo en donde se reconoce una especie como de tercer género, o un tercer género, por así decirlo, uh -huh. que son los famosos muches Bueno, los son no son hombres ni mujeres, sino que son... Son una, una, una personalidad, en el libre desarrollo de la personalidad una, se les se le reconoce, se visten y atienden eh, o toman todo el contexto de una mujer. Y, y, y bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Hacen un festival en, en noviembre y bueno, pues en este festival, pues eh, salen con, con sus atuendos típicos de la zona de Oaxaca, en esta cultura zapoteca, y bueno, pues hacen gala de vestidos, hacen gala de la forma en que se arreglan y bueno, pues la verdad es que si uno se da la tarea por ahí de, de ver algunas imágenes, se sorprende de la belleza multicultural que se desprende de ese lugar y de ese momento y de esas personas. Y resulta que un autor de fotógrafo de origen extranjero, no voy a mencionar su nombre, ni tampoco su, su origen, pero este autor fotografía a varias de estas personas. Y bueno, este, me refiero a, uno, a estos muchos. Y después esas fotografías las sube a un banco de imágenes de, en internet y las empieza a comercializar. Bueno, nadie podría negar que él es el autor y que además como autor y su obra, pues tiene el derecho para llevar a cabo el uso y explotación de la misma. Eh, sin embargo, eh, una de esas obras es tomada por un diario nacional, el cual, bueno, pues tengo el honor de representar, y eh, resulta que le reclama después el autor el pago de regalías por el uso de estas obras. Es, eh, es importante hacer notar que, eh, basado precisamente en la ley que estamos comentando, eh, y precisamente surge esta situación en donde en principio pues se le solicita a este autor internacional pues que, que acredite contar con los derechos del uso de la propia imagen que se encuentran en una en una acotada este, situación en el artículo 87 de la ley feal del derecho de autor aquí en México, eh, en lo que es la persona retratada sin englobar todos los derechos de la propia imagen, y también pues se le solicita pues ya estamos en 2022 bajo la vigencia de esta nueva ley, pues que también nos acredite el eh, permiso que tiene para fotografiar a, este, a esta comunidad indígena tan importante de la zona del Istmo de Tehuantepec. Evidentemente, pues su respuesta fue, fue completamente enérgica y alegando que pues no, que era injusto, pero a final de cuentas a mí me parece muy relevante por varios aspectos. En primer lugar, porque sí creo, sí considero que la riqueza cultural que se asienta principalmente, eh, por ejemplo, en esta cultura del preclásico, que son los zapotecas que vienen desde esa fecha, pues evidentemente no es gratuito que podamos sorprendernos de todos los aspectos, sus danzas, su comida, su, este, su gastronomía, por decirlo de manera más amplia, eh, toda, todas estas toda, todo lo que es su arte plástico, su obra literaria, su obra eh, eh, de pinturas, todo, todo lo que conlleva, eh, y no hablemos del Festival de la Gelaguetza, que también tiene un amplio, amplio, eh, digamos que espectro de, de cultura, eh, en ese sentido consideramos que es muy común que vengan del extranjero que fotografíen, que toman obras audiovisuales y que después las usen y las exploten de manera indiscriminada. A mí me parece que ese es un tema fundamental y que, que, que se debe de cuidar, porque a final del día, por un lado tenemos, sí, el, el indígena, eh, por así decirlo, los pueblos indígenas y afromexicanos eh, como autores, pero también hay otros derechos comprometidos, no es única y exclusivamente la obra, sino también este, por ejemplo, de la propia imagen, que también son usados y explotados en todo el mundo. Entonces, y, y, y eh, justamente... Toda, todas estas series... Hola. Sí, perdón. Sí, no, 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 y, y también justamente esto surge precisamente por eh, esta, esta facilidad con, que, con, la, con la que con la tecnología podamos compartir, subir a redes sociales y llevar a cabo esa, esa, digamos que esa sobreexplotación del derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición en todos y cada uno de los medios que nos permite el, el, el Internet, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es algo que vale la pena acotar y que yo lo pondría como un, un caso ejemplar, porque eso no paró ahí, evidentemente él vino a hacer su reclamación eh, en términos de, de la ley feal del derecho a autor, en términos de la infracción en materia de comercio ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad este, Industrial y bueno, pues es un tema que se está litigando y que veremos a dónde para, pero como quiera que sea, es un tema que a mí me parece sumamente importante y que se plantee en mesas como esta porque al final del día creo que, creo que ese tema no es propio de México creo que también en todas estas zonas donde se asentaron nuestros pueblos eh, primigenios como es la zona de la Cuenca del Valle de México, todo lo que es la zona de lo que se conoce como Mesoamérica, Centroamérica y algunos países de Sudamérica, deben y seguramente tendrán este tema ya en la parte práctica y en la parte del litigio. Entonces creo que debe uno estar preparado como abogado, defensor de la propiedad intelectual de estos pueblos para poder responder ante reclamaciones de en ese sentido o como bien lo dijiste, Adriana, que después agarran y resulta que están haciendo homenajes este, como si como si eso fuera una excluyente responsabilidad de uso y explotación de la propiedad intelectual entonces creo que ese es un punto muy muy importante eh, creo que creo que hasta aquí me quedaría para poder escuchar a la maestra con, con mucho gusto y con mucha atención.
0: Muchísimas gracias y sí pues le damos la palabra a la maestra Anuncia y me gustaría mucho que nos contara no sé de algún caso paradigmático que usted haya tenido conocimiento maestra
1: Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, yo soy peruana, sí, pero yo vivo en México. <risa> yo vivo en Chiapas, por si no lo sabía. Entonces, como tal, me dedico al ejercicio de la investigación, netamente. Con mi experiencia de investigación, les puedo dar un panorama de lo que yo he visto en Chiapas. Eh, bueno, hay muchas personas... ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, pero muy bien. Eh, bueno, en primer lugar, sobre las obras literarias, ¿no? He visto que hay muchas personas que eh, son partes de pueblos indígenas originarios y tienen algunas obras, algunos libros de poesía ¿sí? en lengua indígena. Y hay personas que conocen la lengua indígena y que la entienden y traducen sus poemas en castellano y lo publican sin reconocimiento en su autoría. Eso es lo que he visto y la verdad que me ha sorprendido mucho. Okay. Mentas, ¿no? He visto que también... Aquí en Chiapas, sobre todo en San Grisó de las Casas, están las comunidades, la comunidad, la candona. Entonces, he visto que tienen sus trajes, su vestimenta, forma parte de su identidad, pero vienen otras personas y pues los miran, tratan de copiar el diseño, el estilo, y se apropian como tal, y dicen, no, esto es su vestimenta, no, esto yo lo creé. Entonces, eso a mí me ha sorprendido mucho dentro de México, se lo digo como extranjera. En Perú también pasa así, pero en Perú es un poquito menos que aquí. Pues acá veo que hay mucho el tema de la usurpación de identidad de los pueblos, y sobre todo la biopiratería. En Perú también existe, ¿eh? sobre todo en los temas de la, de la lengua, ¿no? Hay muchas personas que escriben diccionarios en quechua, diccionarios en Nanshán, en Shipibo con Ivo, o tal vez este, en manuales de enseñanza en lenguas indígenas originarias, y pues vienen otras personas que no conocen la lengua, que no son parte de la comunidad, y pues realizan alteraciones, modificaciones, tal de que no es su autoría. Entonces, eso a mí me quedó sorprendida, porque no es algo que solo se vive en México, sino en realidad en toda América Latina, ¿no? Entonces, dentro de las investigaciones, lo que he encontrado es que existe una simulación dentro de violaciones a derechos humanos, porque existen tratados internacionales, existen leyes, ¿no? Hemos hablado de, la, de que en México existe una ley que se ha publicado hace poco, y de verdad felicito. También en Perú existe una ley del año 2000, de hace, del año 2002, sin embargo, existen simulaciones porque no se aplica. Entonces, estamos en un estado de cosas inconstitucionales, pero también estamos en un estado en el cual los estados simulan y en vez de garantizar y proteger y dar una protección especial, porque los pueblos indígenas originarios están reconocidos en una categoría de protección especial, son sujetos de derecho y están reconocidos dentro de grupos de especial atención. ¿sí? Como merecen una especial atención y tienen derechos exclusivos, que tal vez las personas que no somos parte por indígenas originarios no poseemos, pues el Estado, en vez de poder promover ello, pues lo que hace es simular que se está cumpliendo, ¿verdad? Y creo que ese es el principal problema. No viene por parte de, de pues, de los pueblos, sino por parte del Estado. La ausencia de política pública, la ausencia de protección, la ausencia de una eficacia jurídica que pueda garantizar la vigencia efectiva de los derechos de autor de los pueblos indígenas. Porque recordemos que los pueblos indígenas originarios han existido mucho antes de la llegada de la conquista de los españoles. Antes de 1532 ya existían. Y yo cuando siempre hablo de los pueblos indígenas originarios digo que ellos son parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, parte de nuestro territorio, ¿no? Y como tal, pues, en esos criterios objetivos y subjetivos que vesen reconocidos, y más aún en temas de derechos de autor, porque los pueblos indígenas originarios y sus culturas viven. Para ellos la lengua vive, para ellos su vestimenta vive. Entonces, es algo sorprendente que tal vez dentro de nuestra cosmovisión occidental no, eso no existe. Y creo que se debe proteger ese conocimiento tradicional y esa propiedad intelectual indígena, porque sin los pueblos indígenas originarios, pues no tendríamos lo que tenemos ahora, ¿no? Esta, esta riqueza cultural que existe en México, que existe en Perú, que existe en otros países, ¿no? Los pueblos indígenas originarios tienen esta identidad y deben ser protegidos como tal
0: porque forman parte de nuestra historia y nuestra cultura. Gracias. Forman parte de ella, sin duda, ¿no? Eh, a mí me gustaría mucho, bueno, si me, si me dan la oportunidad porque tenemos ya muchos comentarios, este, quiero invitar por supuesto al público que empiece a enviar sus preguntas. Estamos a punto de entrar en, en, esa, en ese espacio del programa, pero me gustaría mucho saludar. A, tenemos saludos a los dos ponentes desde Londres, Reino Unido, de nuestro vicepresidente Roberto Benjamín Ramírez Sánchez, Osvaldo Acosta, saludos y muy buena tarde a los panelistas. Elizabeth Soria, saludos y felicitaciones a todos. Eva Cárdenas, saludos a los ponentes. Gus Martínez, saludos a los panelistas y a la comunidad de IEC Ilpa en Iberoamérica, un excelente tema de actualidad. Gus Martínez, los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana y en otros países que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, sin duda, así como para recibir un trato digno eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Totalmente de acuerdo, creo. Este, felicidades a los ponentes, excelente tema, José Luis M., Mauricio Cruz, excelentes ponentes, bueno, nuestro presidente general nos manda aquí este, saludos, ILPA, impulsando temas de gran relevancia y saludos afectuosos del Consejo Directivo la maestra Ana María Copil Méndez, saludos cordiales, excelente tema, muchas gracias, gracias por abordar estos temas y mostrar la importancia del legado cultural de las etnias y su capacidad para ejercer derechos patrimoniales. Como sustento metodológico está el estudio de los antecedentes legales de las minorías en términos de equidad e igualdad, Gus Martínez. La maestra Elizabeth Soria, muchas gracias maestro David Rosales por compartir sus valiosos conocimientos el maestro, perdón, el, nuestro vicepresidente Roberto Benjamín Sánchez, excelentes abogados. Maestra Nutzia, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos desde Perú. Recibe un respetuoso reconocimiento. Nuestra vicepresidenta Elizabeth Soria le escribe. Maestra Adriana Copi, le agradecemos su conducción y felicitaciones. Gracias, maestra. Muy interesante. Suma el tema la protección de datos personales y la imagen de las personas. Sí, maestra Razo, y yo creo que sería muy bueno en algún momento también hacer un, un programa de decálogo y ilpa sobre el tema. El patrimonio cultural, aquí hay una pregunta, pero bueno, voy a dejar entonces hasta aquí los comentarios para después darle lectura a la pregunta. Pasaría a la última de nuestras preguntas y después a las preguntas del público, si les parece bien a nuestros ponentes. Y la pregunta que sigue sería, ¿qué más hace falta? para proteger los derechos de autor de los pueblos originarios. Ya platicamos de todo lo que sí hay. Ahora que no hay y qué nos falta. No sé quién de los dos quiere iniciar. Este, ¿Te parece bien, maestro David, si le damos la, la palabra a la maestra Nuzia, que ella empiece y tú cierras?
2: Sí, por favor, con mucho gusto.
0: Maestra Anuncia. Maestra. Tiene la palabra, por favor. ¿Qué más hace falta para proteger los derechos de autor de los pueblos originarios? Sí, ¿se me escucha? Se escucha un poquito entrecortado, pero adelante.
1: Ah, okay, ok, muchas gracias. Yo considero que desde la sociedad civil falta hacer mucho hincapié en temas de propiedad intelectual indígena, porque... <coughs> Sí se sí ha analizado el tema de consulta previa, eh, la protección del medio ambiente de los pueblos indígenas, originarios, pero parte de la propia intelectual indígena, sobre todo en temas de derechos de autor, creo que falta mucho más en seguir sí en ello. ¿no? Y sobre todo que los estados puedan adoptar políticas públicas apropiadas con la finalidad de proteger estos, eh, los derechos de autor de los pueblos que vendrían a ser los conocimientos tradicionales, ¿no? que hablamos dentro de la temática eh, intercultural, la diversidad cultural y lingüística predominante. Yo considero que esas dos, y lo más importante también la actuación de nosotros, ¿no? Nosotros, para promover el diálogo intercultural, es importante que también tratemos de ayudar y coayudar a eh, la protección de la propia intelectual indígena y específicamente los derechos de autor de los pueblos indígenas originarios, con la finalidad de es que otras personas pues no usurpen o no traten de eh, obtener sus conocimientos de manera indebida, ¿no? De esa manera, creo que dentro del accionar del Estado, la sociedad y la sociedad civil, ¿no? que sería dentro acá en la actuación de la incidencia política, pues se puede lograr un verdadero cambio, ¿no? Y por supuesto eso se logra con el tiempo, ¿verdad? Sabemos que existen leyes, que hay leyes, hay leyes, sin embargo creo que la eficacia aún sigue siendo mínima, pues porque faltan también un poco los de derechos, hay muchos pueblos que no conocen sus derechos de, de derechos de autor porque las leyes no están traducidas en sus lenguas indígenas o porque muchas, eh, muchas autoridades no llegan y les explican que ellos tienen derechos de autor, entonces ellos cómo van a exigir sus derechos de autor si no conocen cuáles son yo creo que de ese punto también podría recabarse
0: una protección, gracias muchas gracias maestra, maestro David
2: Claro que sí, con mucho gusto. Coincido completamente con la maestra Nuxia en esto que hace falta. Por eso aplaudo también este ejercicio, porque pues ya llevamos algunos meses con esta nueva ley, por ejemplo, aquí en México, y se conoce poco, ¿eh? realmente se ha difundido poco. Ya debería de haberse pasado a todas las lenguas y debería de estar este, en conocimiento de, todo, de todos aquí en México. Pero bueno, también es importante hacer notar, y considero que, bueno, no es sencillo, como pueden ver el tema, eh, como pueden ver es un derecho sui generis que no empata del todo con el derecho de propiedad intelectual clásico y que además no es viable estandarizar ni generalizar, pues a pesar de que comprende aspectos comunes para cualquier pueblo originario con, con, este, con sus creaciones también es importante hacer notar que el derecho primordial a proteger son sus conocimientos tradicionales y que engloban pues expresiones culturales tradicionales, recursos genéticos y pues también la sabiduría, experiencias, aptitudes, prácticas que, que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el seno de cada una de sus comunidades y que a, que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual, porque además no hay que perder de vista la, con la cosmovisión que rodea a estos pueblos. Y aunque todavía no existe una definición comúnmente aceptadas, lo que es conocimientos tradicionales, pero en el plasma internacional pues se entiende como esas tradiciones de uso que se han generado en cada uno de los pueblos indígenas y que se han venido acumulando en todos sus aspectos, y en todo su devenir, eh, denominado también expresiones fol del folclore, en donde cabe englobar la música, la danza, el arte, los diseños, los signos, los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos, las artesanías, sus narraciones, sus expresiones, sus vestimentas, en fin, no podríamos englobarlas de ninguna manera, de manera limitativa. Entonces, nada más cerraría diciendo que, siempre lo digo y siempre lo voy a sostener, que en el caso sin denostar, por supuesto, a Perú, al cual respetamos como pueblo hermano, pero si México este, se midiera por la riqueza patrimonial y cultural, hoy por hoy, de verdad lo digo y los sostendré siempre, seríamos la primera potencia cultural en el mundo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Maestro David. Bueno, y es si les parece, aquí entonces entramos en la parte de las preguntas Teníamos una pregunta para cualquiera de los dos y a mí me gustaría, si quieren responder los dos, eh, ¿el patrimonio cultural de los pueblos originarios y los conocimientos tradicionales se encuentran actualmente en posición de indefensión? ¿Qué dicen?
2: Bueno. No, esta maestra Anuxia quisiera iniciar todas que yo cerré, Si quiere,
0: si quieres empezar, David, adelante sí, y le damos veces. después la palabra claro, a la maestra Anuxia. Yo, yo
2: considero que sí. Yo considero que sí porque además, como todos lo sabemos, no es sencillo, no es fácil, además son son culturas que verdaderamente han sido desdeñadas eh, en nuestro país. La verdad es que ha habido una un intento hasta 1930 fue muy complicado para todas los, 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 este, los, 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 las comunidades indígenas en donde la única posibilidad para acceder al desarrollo y a la educación era que migraran a las ciudades, que, 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 que accedieran, que cambiaran su lengua, que, que aprendieran solamente el español y que prácticamente se olvidaran de sus ceremonias. Esa era la postura gubernamental en los años 30 del siglo pasado. Entonces... Eh, prácticamente sí, sí vienen de un desdén, de un menosprecio, de un menoscabo total, total, como lo, lo comentó la maestra Nuxia. Realmente no, no es sencillo, no es porque ahorita se encuentren o no porque ahorita este, han volteado los ojos del mundo hacia, este, hacia estos, eh, esta, esta riqueza cultural de las culturas tradicionales. no No es en este momento. Toda la vida han estado en una posición de desventaja lo que pasa es que ahorita, con esta necesidad que tienen todos los medios este, de internet las redes sociales, de más y más contenidos, se ha venido a echar mano de esta riqueza cultural, y entonces es cuando volteamos y nos decimos oye, ¿y qué les toca a ellos? y pobres, ¿no? Y, y hay que voltearlos a ver pero en realidad no es en este momento ni ahora, realmente sí han venido sobreexplotándose toda la vida, y ahorita con los medios digitales, pues aún más no, no sé si, si quisiera uh, están la, dar la maestra. Sí,
1: maestra Nucia. Sí, muchas gracias. Bueno, disculpen por la conexión. Qué pena con, con ustedes. Eh, no, bueno, yo considero que como tal ha indicado el maestro, están en un estado de indefensión, sí, porque pues los pueblos indígenas originarios están dentro de un contexto histórico que es de violencia y discriminación. Entonces, como tal, pues dentro de la historia se han usado términos bastante respectivos para referirse a ellos, a sus vestimentas, a, sus, a su artesanía, a su astronomía, a su danza, a su lengua. Sin embargo, actualmente ya se está tratando de reivindicar, ¿no?, con la... Con la promulgación del convenio de, de del OIT en el año 89, muchos países ratificaron, ¿no? porque es el convenio macro que reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos. Ahí se reconoce justamente el derecho que tienen ellos a perseverar sus usos, hábitos y costumbres. Y sí considero que se encuentran en estado de indefensión, pues, porque como ya lo había venido diciendo, lamentablemente muchos de los pueblos no conocen sus derechos desde su cosmovisión porque esa ley que se ha publicado, estoy segura de que no pasó por un proceso de consulta previa, o tampoco está traducida en otras lenguas indígenas originarias, y tampoco está acorde a la convicción de los pueblos, porque para los pueblos no existen derechos de autor, esa es una concepción que se ha creado desde la propiedad intelectual, ¿no? propiedad industrial y derechos de autor, pero en la convicción indígena no existe que es derechos de autor, entonces, pues, yo creo que falta mucho entender y vemos acá la ausencia del de enfoque intercultural en la propiedad intelectual, sobre todo en los temas de propiedad intelectual indígena. Es un tema bastante novedoso en realidad en América Latina y Sudamérica se ha abordado muy poco, la decisión 391 de la CAN lo ha abordado, pero es algo reciente, no es año del año 2000, cuando han existido pueblos indígenas originarios hace más de 500 años, hace desde la llegada, ya lo había comentado, desde la llegada de los españoles ya existían los pueblos, ¿no? Y desde el reconocimiento de los derechos humanos de los años 90 y 2000, ¿no? Pero es algo que está avanzando poco a poco, pues hay que ponerle un poco más de, de ganas, ¿no? A esto, y por parte de nosotros, sobre todo, los defensores de derechos humanos, para poder erradicar esta discriminación y violencia por parte de otras personas que quieren usurpar la identidad de nuestros pueblos indígenas
0: originarios. Muchísimas gracias, maestra. Muy bien. Aquí, aquí siguen los comentarios, además de las preguntas. Les mandan muchos saludos a los panelistas. Eh, Gustavo Martínez Mancera, Luis Manuel Treviño Playán. Buenas noches, maestros Adriana, Nuxia y David. Gracias por compartir sus experiencias y contribuir a hacer visible la riqueza de nuestros pueblos originarios, así como dignificarlos. Saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Muchos saludos hasta allá a San Nicolás. Eh, Paulina Fernández del Castillo pregunta, ¿no creen que la nueva ley sobre el patrimonio cultural de los pueblos originarios es contraria a la autodeterminación que pide contratos para el uso por terceros de estos bienes en contratos que deben ser depositados en una dependencia pública y ello es contrario a su cosmovisión y forma de hacer tratos que normalmente no son escritos? ¿Qué opinan? A ver, David, ya te veo moviendo la, la, la cabeza. ¿Qué pasó?
2: Cuéntame. Sí, Cuéntanos, bueno, David. lo que pasa es que sí, efectivamente, como bien señala eh, Paulina. Paulina, coincido totalmente porque evidentemente desde, el, desde la estructura de la propia ley se pues establecen figuras que bien lo señala eh, la maestra Nuxia. No, no existen dentro de la cosmovisión de algunos pueblos indígenas y me refiero a algunos porque algo, algunos otros ya están más adaptados al uso y explotación de sus obras. No podemos generalizar. De, algo, de, de alguna manera, este, ese fue un gran debate que, que nos tocó ver en, en, en el Comité de Derechos de Autor desde el 2017, 18, 19 y 2020, porque precisamente cómo haces o cómo empatas, no es un tema sencillo, les comentaba desde el principio, la propia OMPI, no termina de, de cómo, cómo establecer derechos de propiedad intelectual a estas creaciones intelectuales de los pueblos indígenas originarios. Y en ese sentido, por supuesto, que el, el proponer licencias, sublicencias, pues evidentemente no, no son, no son propias de ni, ni de sus usos ni de sus costumbres. Ellos todavía sostienen temas, como bien dijeron, la palabra cuenta más que cualquier otra cosa y ese tipo de situaciones en donde los somet ahora los vamos a llevar a temas en donde todo es por escrito, no existen este más que más que consentimientos expresos, así lo señala la propia ley. Entonces, en ese sentido, sí creo que es un, es un tema que, como bien señala Paulina, es un tema que rebasa en alguna forma, pero también la pregunta sería para todos. Bueno, ¿cómo entonces...? buscamos o cómo los protegemos de otra manera eh, simple y sencillamente tendríamos que estar so, como, como paternalistas con instituciones que, que los tendrían que llevar en todo momento como como, como, como una representación legal para cada acto que, que, que lleven a cabo no que también eso vendría a soslayar sus, sus derechos humanos y como pueblos y su autodeterminación entonces es muy interesante la pregunta yo insisto todavía queda mucho por perfeccionar, mucho por investigar. Eh, la propia OMPI sigue pendiente de, de, de cómo, cómo ir desarrollando estos temas desde el punto de vista jurídico. Y sigue, sí, por supuesto, la, la, la propiedad intelectual alcanza para, para poder englobar este tipo de patrimonio cultural.
0: Muchas gracias. Maestra Nuxia quiere agregar algo. Estamos a siete minutos ya del cierre del programa, así que, pediría nada más que nos fuéramos un poquitito más rápido, ya estamos casi en lo último, gracias. Sí, muchas gracias
1: por la pregunta. Bueno, desde mi experiencia como tal, como les digo, soy peruana resido en México, pero a veces las realidades son un poquito distintas. Desde mi experiencia y a través de la publicación de esta nueva ley en el diario Oficial de la Federación, considero de que existen ausencia de algunos elementos fundamentales como enfoques de interculturalidad, el enfoque transversal, el enfoque interseccional que permita conocer las realidades de los pueblos. ¿no? Ya lo han comentado, en México existen 68 pueblos indígenas y 68 lenguas de conformidad al criterio no lingüístico. Lo dice el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. expresamente se reconoce la identidad de los pueblos, apreciar sus costumbres, sus hábitos. Y a través de la propuesta de la Reforma Constitucional del año pasado, del 2021, que se lo ha publicado a través del INPI, sobre estos temas. Sin embargo, considero principalmente de que sí existe una vulneración a los derechos humanos de los pueblos, sobre todo en la libre autodeterminación y también los temas de consulta previa ¿no? y también derechos lingüísticos. ¿no? Todo lo que afecte o atente contra la vida de los pueblos o su quehacer o su, dentro de su cosmovisión, se le debe ser consultado, pero no solamente un pueblo, ¿no? En México las lenguas más habladas son celtal, suotzil, maya, ¿no? El mixteco también y el náhuatl, ¿no? Y usualmente se le consulta más a estos pueblos porque... Se está escuchando. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora ya. Sí. Entonces creo que es importante que exista un proceso de consulta previa para que no exista una vulneración a sus derechos humanos, y también es importante, como ya lo había comentado, ¿no? que, que los pueblos puedan participar activamente dentro de las decisiones eh, políticas que se realizan a través del Senado, la Cámara de Diputados. ¿no? Sí considero personalmente, y es un caso interesante del litigio estratégico de derechos humanos, porque debe existir un cambio en esa ley y que se puedan incorporar esos elementos interculturales sobre
0: entre los pueblos y el Estado. Muchísimas gracias. Bueno, eh, eh, ya estamos a cinco minutos del, minutos del cierre. Ya nos están, ya llegando, ya nos más, están llegando más, más preguntas, preguntas. Pero voy a leer un comentario, le más, comentario para más para, darle, para, para paso darle paso a nuestro general de, de la barra, quien hará entrega, hará de, entrega de, los, de los. participación, es nada más Luis Manuel Treviño Playán. Con este tipo de eventos se rescata y se crea conciencia de su existencia. Es trabajo de todos para conservar esa riqueza aplicando su sabiduría en el día a día. Eh, este, ¿Les parece bien si hacemos así como un breve breve? Me da pena con Paulina porque tiene otra pregunta y dice ¿qué opinan sobre quién es el, de quién es el patrimonio, por ejemplo, entre dos o más poblaciones? Porque eso puede generar conflictos entre ellos y ello generaría detener el licenciamiento ya adquirido por terceros, lo que genera de suyo inseguridad jurídica para todas las partes no sé si nos dé tiempo como de responder todo eso.
2: Es, que bueno, en ese sentido, la propia ley establece, digo, volviendo a lo mismo, así es como lo señala la ley, esta copropiedad, o sea, agrega elementos del derecho civil común a, a esta ley y establece esta copropiedad. Es decir, en el momento en que existan varios pueblos que, que ostenten el derecho de ese, bueno, pues, se trata de, de, de darle. A, digamos que a cada pueblo un reconocimiento ¿no? y esa es una de las formas que tal vez se encontró precisamente atendiendo a, a cuando existieran varios pueblos que ostentaran el mismo derecho, una copropiedad a cada uno, pero eso digo, probablemente no sea exactamente la respuesta específica es un tema bastante, bastante complejo y en principio sí, por supuesto que puede traer problemas, evidentemente
0: Bueno, quizá pensemos en hacer otro, otro programa, porque este ya se nos está terminando Maestra, tiene algo más que agregar, tendría que ser muy muy breve si es tan amable.
1: No, está muy bien, esa, muy esa bien. pregunta es muy específica y hablan de Derecho Civil, yo Derecho Civil mexicano no sé, así que pregunta
0: de respuesta Lo guardamos entonces para un próximo programa, muchas gracias Paulina y ahora sí le doy la voz a nuestro presidente general del Consejo Directivo de ILPA, el maestro en Derecho, Mauricio Cruz Ortiz, por favor Mauricio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, en bueno, principio, pues agradecer la excelente participación de nuestros ponentes, obviamente la maestra Nuzia, también el maestro David Rosales, quien también funge como coordinador internacional de nuestra barra en temas de derechos de propiedad intelectual. Me parece que hoy tocamos un tema muy relevante, muy sensible, y yo los invitaría más adelante a que pudiéramos darle continuidad a otro programa. Hemos tenido por ahí algún requerimiento por parte de de algunos pueblos originarios que también quisieran participar algunos, entonces eh, me gustaría, si hay oportunidad, que pudiéramos abordar otro programa en donde podamos también agotar pues estos planteamientos que han hecho nuestra audiencia. Y bueno, pues este para nosotros también es importante reconocer la participación de nuestros destacados ponentes y por eso es que hoy, bueno, pues ustedes están viendo ahí, estamos entregando un reconocimiento con mucho cariño a nuestro maestro David Rosales García, nuestro coordinador internacional de derecho de propiedad intelectual de nuestra barra, pues obviamente en, en, en reconocimiento a este, a, est, a esta ponencia tan, tan interesante, y bueno, pues también nos gustaría entregarle a la maestra Nutia, si me dan la oportunidad de mostrar el reconocimiento. Quiero comentar también que este es un reconocimiento que entregamos conjuntamente la, nuestra barra internacional y también el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, con quien hemos hecho un convenio de colaboración precisamente para poder impulsar este tipo de temáticas de alta relevancia y bueno pues agradecerles nuevamente su destacada participación en este en este evento muchas gracias
0: muchísimas gracias a nuestros ponentes muchísimas gracias a nuestro presidente general pues bueno este ya no nos da tiempo de alguna otra cosa más nos tenemos que ir al cierre del programa gracias a todos por participar gracias a a nuestra audiencia por colaborar. Sin ustedes no hacemos todo esto y seguimos creciendo como barra. A nombre del Instituto Internacional, perdón, si quieren despedirse y ya voy al cierre. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias a todos. A nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, y de International Legal Bar and Professionals Association, les agradecemos a nuestros invitados su participación en Decálogo ILPA, Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maestra Nucia. Y esto fue de Calogo ILPA, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Empresa Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC. Agradecemos el patrocinio de Auditur y de Fraud Explorer, especialmente gracias a nuestro querido público. Prometemos hacer este, más difusión como ya nos están solicitando. Yo soy Adriana Copil, fue un placer que nos hayan acompañado. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta dentro de 15 días. Hasta gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Buenas Todos. Gracias, Mauricio. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias. Amazonas. Un, Un no... placer. Muchas
0: gracias.
2: International
0: Legal Bar and Professionals Association. Por una reingeniería del Estado con valores.